Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Começa agora mais um programa ao vivo da Rádio Web Agência Comércio. Este programa é de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Boa tarde, 17 horas, 2 minutos em Aracaju, começa agora mais um Chá da Tarde, seu melhor momento de todas as terças-feiras, o final de tarde mais gostoso dessa cidade, só aqui na sua Rádio Web Agência Comércio, a Rádio Web Agência Comércio, que é uma emissora da Agência Comércio de Notícias, e estamos ao vivo em simultâneo do estúdio da Agência Comércio, nesse momento para o Facebook do Sesc, do Senac e da Fé Comércio. Você também pode acompanhar não só a transmissão, como informações do nosso programa lá na nossa página no Instagram, arroba PGM Chá da Tarde. O Chá da Tarde hoje não tem a direção técnica dele, Lucia Oliveira, que está de férias. Tudo ok, Gusmão. Mas temos aqui a operação do nosso querido Gusmão, que, que é o coordenador e está nos ajudando, do nosso querido Alexandre França, que também está aqui conosco. A superintendência de Maurício Gonçalves, a presidência da Fé Comércio, fica por conta de Laércio Oliveira. Pois é, o Chá da Tarde começando agora e uma rápida escalada do programa de hoje. Teremos é, é, a dica de chá, que tradicionalmente já temos aqui. É, teremos é, é, um novo quadro, um quadro que discute os problemas das comunidades, os problemas que afligem as comunidades aí da nossa cidade, do nosso estado. Com ela, Karina Drummond, teremos é, uma entrevista aqui hoje sobre educação ambiental com Belle Blendini e, novamente, o quadro Profissionalizando, dando dicas de inserção no mercado de trabalho para você que está aí nessa luta da entrada do mercado de trabalho com ele, nosso querido Nelson Rolim. E vamos, vamos à nossa dica de chá, ela que já é tradicional, a abertura do nosso programa. Você que é, acompanha sempre o Chá da Tarde deve estar estranhando tanto no último programa quanto no de hoje. É, a apresentação não ficou por conta da nossa querida Janete Caete. Eu, Anderson Defon, estou aqui substituindo, tentando substituir a altura, nossa querida professora, nossa querida professora Janete Caete, que está lá na Zoropa, está lá nesse momento curtindo a Zoropa. Está melhor que nós, né, Karina? É, tá muito melhor que nós. <risos> pois é, a dica de chá de hoje é a dica de chá de folha de maracujá, inclusive uma homenagem à Janete. Ela precisa muito tomar um chá de maracujá, <risos> acalmar os nervos. Agradecendo. <risos> o chá de folha de maracujá, também conhecido pelos nomes de maracujá mirim, maracujá suspiro, maracujá peroba, maracujá pequeno, flor da paixão. Olha quanto nome, né? Eu não sabia desses nomes todos, não. Maracujá é uma planta de clima tropical com ampla distribuição geográfica, cuja origem provavelmente é o Brasil. As informações são da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O suco feito com a fruta é bastante popular por aqui em nosso país. Adoro o suco de maracujá, mas vamos falar de outra parte da planta e a bebida proveniente dela. 
Os benefícios do chá de folha de maracujá. As folhas de maracujá são ricas em substâncias que possuem efeito diurético, ou seja, que promovem a eliminação de líquidos do organismo por meio da urina, o que pode ser útil para combater a retenção de líquidos. Porém, vale a pena registrar que é importante de tomar cuidado para não consumir o chá de folha de maracujá em excesso e correr o risco de eliminar água demais do corpo, tendo chance de sofrer uma desidratação. É aquilo que nada em excesso faz bem, né? Calmante natural. As folhas de maracujá também possuem substâncias conhecidas por atuarem como calmante natural. O chá de folha de maracujá é indicado para auxiliar o tratamento contra a insônia porque provoca o relaxamento e combate a excitação nervosa. Além disso, a bebida também pode ser utilizada para contribuir com o tratamento da ansiedade. Vamos ao modo de preparo. Para preparar o, o, o chá de folha de maracujá, você vai pegar quatro folhas frescas, picadas de maracujá ou duas folhas desidratadas, três copos de água, e vai colocar as folhas em uma panela com dois copos de água, levar para ferver durante 10 minutos e então acrescentar mais um copo e deixar ferver até atingir a quantidade correspondente a dois copos e meios. Vai coar e vai servir. O consumo é imediato. Essa foi a nossa dica de chá de hoje. Pois é, você está ouvindo o Chá da Tarde, o Chá da Tarde que é um programa da Rede Fé Comércio, você nos acompanha aqui pela Rádio Web Agência Comércio, você nos ouve através da Rádio Web Agência Comércio, rádio.agenciacomércio.com.br, uma rádio do curso dos alunos de Rádio e TV do Senac, e por falar nos cursos do Senac, a gente sabe que o Senac não oferece só o curso de Rádio e TV, a gente está aqui ó, com a informação, você sabia que o Senac também tem curso na área de beleza e moda? A gente falando sobre inserção em mercado profissional, qualificação, é sempre importante estar tá falando disso. Pois é, matrículas abertas para os cursos de corte cabelo masculino e feminino, unhas decoradas, maquiador, estilista de moda e muito mais. Acesse www.se.senac.br e confira. Os cursos do Senac são o caminho certo para você enfrentar os desafios no mercado de trabalho. Invista em você, faça Senac. Entre em contato através do site ou através do 212 1560. E vamos para o nosso primeiro quadro de hoje. Já estamos aqui com ela, devidamente posicionada na bancada do Chá da Tarde, nossa querida Karina Drummond. Muito boa tarde, Karina. E espectadores, exatamente. Estamos ao vivo pela rede Senac. Sintonizados, né? Exato. Infelizmente, eu venho nessa tarde aqui tratar da questão dos casos de dengue que aumentam em Sergipe. E o Estado reconhece o surto de dengue no nosso município, também de Inacajú. Exato. Só uma pausa. O último dia 27 de junho ocorreu uma audiência pública na sede do Ministério Público Estadual e na, na promotoria dos direitos do consumidor. É, a doutora, doutora Eusemissan, ela se fez presente né, coordenando toda a audiência pública e participaram também dessa audiência pública representantes da Secretaria de Estado de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, Secretaria Municipal de Saúde do município de Aracaju, diretores clínicos dos hospitais particulares de Sergipe e também representantes da sociedade civil organizada através do movimento SOS Criança. A representante da Secretaria do Estado de Saúde registrou que existem mais de 3 mil casos registrados nesses últimos eh, meses no município de Aracaju, 
Temos também 25 casos de alerta e aí com seis mortes confirmadas e outras aguardando os resultados. E o que quer dizer isso, nosso caro Defon? Infelizmente, com esses casos sendo notificados em todo o Estado, o Estado reconheceu nessa audiência pública de que nós estamos passando por um surto de epidemia, de um surto de dengue, né, podendo chegar a uma epidemia. Para isso... O Estado, inclusive, vem atuando de uma forma muito séria. E na audiência ficou registrada pela representante, a senhora Lívia Virgínia, que reconheceu que o Estado, por estar passando justamente por esse surto de dengue, já tomou algumas medidas é, de ações né, que é, estão dando passos para a capacitação dos profissionais de saúde através de teleconferências no programa de saúde do governo federal. Em parceria com o estadual. Certo. Isso, já no município de Aracaju, houve um aumento de casos que a partir de maio de 2019, estão aí registrados 659 casos no município de Aracaju. Dentro esses, 25 são de sinais de alarme. E isso é bastante preocupante, pois o termo sinal de alarme, que hoje vem sendo utilizado na área de saúde, era como popularmente chamados como a dengue hemorrágica. Sim, então, 25 casos, casos mais, registrados mais, mais graves no município de Aracaju. Primeiro, e aí dentro disso, também o primeiro levantamento rápido dos índices de infestação do Aedes, do Lira, de que teve dentro deste período, foi que houve um aumento de 339%. Então, vale aqui a gente registrar, fazer um chamamento para a população de que nós precisamos fortalecer as ações em residências, aos terrenos baldios, e até mesmo convocar os seus amigos, seus familiares, para que a gente Exato. possa Ações coletivas, ações né? Nesse, coletivas. nesse momento se fazem muito importantes. Porque... E que a gente precisa, justamente, ter essa disponibilidade social da sociedade civil de uma forma organizada, juntamente com o poder público, para que a gente possa ter essas ações de uma forma muito efetiva nas comunidades e aí a gente poder, junto com o poder público, né, se somar é, em defesa dessa, dessa luta contra o surto da dengue. E vale ressaltar de que o poder público também possui, desde o ano 2008, uma ferramenta muito importante para aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não fazem a sua parte, que é a lei da dengue, a lei 3452, que é uma lei que foi criada após a morte de uma paciente vítima de dengue, a criança Ana Carla, e de que dentro do artigo 17 dessa própria lei, ele traz aí um, um dado muito interessante, que é que as infrações e disposições constantes, eles já são elencadas em médias, leves, graves e gravíssimas. Então fica aí para o poder público também poder fazer valer a lei da dengue e a sociedade poder se somar nesse momento tão crítico que nós estamos passando no nosso município e em todo o estado. É verdade. Esse caso, esse caso do surto de dengue, Karina, ele traz à tona algo que a gente já vem aqui, até começar já a falar com nossa nossa convidada, antes da hora, Beli, você vai ser solicitada antes da hora, porque o tema aqui é transversal, né? É, é, sobre é, pautas que a gente já trouxe aqui nesse programa no Char da Tarde em outros momentos, que são pautas que dizem respeito àquela questão da responsabilidade individual frente ao coletivo. E o quanto aquela coisa do cada um fazer a sua parte é importante. Porque, veja, eu estava vendo hoje uma reportagem sobre Singapura. E, e o, o, o cara é um, é um blogueiro que ele viaja o mundo todo e nesse momento ele se encontra em Singapura e em cada país que ele vai ele faz 
um, um apanhado sobre os impactos culturais, sobre a, as características daquele país. E ele estava falando sobre hábitos que a gente tem aqui, que a gente às vezes despreza ou então não dá muita devida importância e que lá são severamente punidos. Aí ele falou sobre jogar chiclete, chiclete está proibido vender, não é nem jogar na rua, vender está proibido a, a, a venda de chiclete, jogar lixo na rua é, 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 é punido com multa de 5 mil dólares, um, um papel que você joga na rua, e uma das coisas também que está começando a ser é, punida, inclusive com prisão agora, são pessoas que têm terrenos abandonados, é, é, que têm depósito de, de, de água que fica abandonados, ou então entulho onde se acumula água, porque... Foi um país que em outras épocas já enfrentou surtos é, de doenças provenientes através da transmissão de mosquitos. E a lei da dengue, ela nasceu justamente por causa disso. Na discussão da realidade da lei da dengue se deu na epidemia de 2008. Isso. Através do Ministério Público, acompanhando todo o poder público, e se identificou, né, através dos agentes de saúde e de edemias, de que havia muitas, muito, muitos terrenos, áreas públicas, inclusive, de que esses terrenos magiavam às vezes as escolas e as pessoas achavam que aquele, aquele, vamos dizer, foco de dengue estaria naquela determinada escola. E aí o poder público, fazendo frente a esses locais, começou a monitorar e identificou que não era daqueles determinados pontos públicos, e sim de outras áreas, de outros locais que estavam abandonados. E aí precisou, na realidade, a lei para fazer valer também o poder de polícia. Entendi. A lei ela é muito ampla, ela é uma lei que realmente faz valer esse poder de polícia para, para as pessoas que não estão tendo o compromisso com a sociedade, deixando seus terrenos baldios abandonados, deixando obras abandonadas, e que isso tem contribuído e muito para o aumento do, dos focos de dengue no nosso município. E ainda tem o caso da das pessoas que não deixam né, o agente de endemias entrar na sua própria residência. Verdade. É um absurdo, né? É. A pessoa está indo ali para fazer um, um trabalho que é extremamente é a não, importante para todo mundo. A não colaboração. Né? A não colaboração da sociedade. A gente vê ainda gente, pessoas jogando lixo dentro dos canais. Isso não é muito difícil você flagrar uma pessoa jogando uma sacola de lixo dentro do canal. Aí é a mesma pessoa que reclama da inundação, que reclama do, do mosquito da dengue, mas não faz a sua parte, né? Verdade. E aí você vê como, como, como a aplicação de uma política pública é complexo, que envolve uma série de fatores sociais, que, por exemplo, tem gente que não abre a porta de sua casa com medo da violência, inclusive, né? Porque não, 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 não são inéditos casos de pessoas que se vestem de agentes policiais, de agentes de saúde, dos mais diversos agentes públicos para cometer delitos. É, é uma situação muito complicada. A aplicação de política pública, em geral, envolve um, uma série de fatores que torna, torna qualquer, qualquer tema muito complexo. Beli, a gente vai falar daqui a pouco com, com a Beli Blendini, nossa convidada que já se encontra aqui em nossos estúdios, sobre educação ambiental. E aí, é, é, nada mais é, é simbólico, nada exemplifica melhor quando a gente está trazendo aqui um caso onde a educação ambiental causa um reflexo imediato na saúde pública. Né? A gente costuma dizer que as pessoas só sentem, só, só se sentem estimuladas a fazer alguma coisa quando atingem a saúde ou o bolso. Né? E a gente está vendo aqui um caso concreto onde a educação ambiental atinge a saúde pública, não é isso? Boa tarde, Beli. Por favor, os microfones da, da nossa estúdio são à sua exposição. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que eu gosto muito, né? E eu acho que não tem como a gente falar sobre a questão socioambiental sem falar da educação ambiental e da importância dessa desse movimento, né? É, você comentando sobre os resíduos que são jogados, as questões dos resíduos, é, a, lo, a localização mais periférica, né? A questão do, do de estar mais localizado em terrenos abandonados, 
Né? Então, isso demonstra o quê? E tem muito a ver com o que a gente veio conversar aqui, que é a questão do consumo consciente, né? De a gente consumir coisas, trazer coisas para a nossa vida que nem sempre a gente vai usar tanto e que ficam nesses terrenos, a gente não sabe descartar e faltam questões das políticas públicas para essa questão do resíduo, para ele retornar de forma correta, para que ele não vá parar nos, li nos rios, né? nos mares. Então, eu acho que assim tem tudo a ver e o que a gente tem que fazer. Eu também acredito que a gente está mudando, né? Acredito que existe uma mudança, até por eu estar aqui conversando com vocês, já vejo essa mudança, esse interesse da gente estar lidando com isso, né? E a questão da saúde pública, né? A questão sanitária da dengue está intimamente ligada com a questão né? da, da proliferação do mosquito, da não organização territorial, né? Que a gente deixa, de alguma forma, esses locais vamos dizer assim, mais abandonados, enquanto a gente cuida mais do centro e não cuida tanto né, dessas localidades, e que, de qualquer forma, o mosquito vai atingir a todos nós. Né? Então, assim, é, quando a gente fala, ah, é a questão de não jogar o lixo, de colocar o lixo no lugar correto, mas cadê também essas políticas públicas que vão orientar de todos? De educação, né? Todos, né? De forma geral. Que, que seria uma política de educação. Sim. Para, para atuar na prevenção Sim. e não na Verdade. emergência, né? A gente precisa realmente começar a se atentar para a questão da prevenção. É muito, é, muito melhor atuar na prevenção do que na emergência. Com certeza. Agora a gente está em alerta por esse surto, né? E desejamos não chegar a uma epidemia, mas para que isso não ocorra, a gente precisa agora mobilizar toda a sociedade para que se some ao poder público. E Exato. aí fazer toda essa diferença. Exato. É, começando com as escolas, né? Que a gente estava conversando aqui anteriormente. As escolas hoje já são uma forma que a gente já sente... Todas as crianças, os adolescentes que estão, eles já têm uma certa, vamos dizer assim, consciência em relação aos resíduos, né? Mas aí quando chega em casa, como é esse resíduo que ele é tratado? Como que a gente coloca esse nosso quintal? Né? A gente está cuidando... Né, dessa parte socioambiental e, e eu vejo todos esses assuntos todos eles muito conectados né? a questão socioambiental ela envolve a violência né? ela envolve essa falta da, da, da gente ter uma, uma vamos dizer assim é, uma forma da gente não ter medo né? Por quê? Porque a gente tem, está envolvido uma equidade, né? Todo ali, toda a sociedade é justa, então você não precisa estar, tá de, de certa forma, com medo da pessoa que vai bater na sua, na, sua, na, sua porta. na sua porta. E você também disse em outros países, né? Mas aqui a gente também tem ótimas leis, né? Sergipe tem ótimas leis municipais. E... É exemplo dessa, 3552, que é a lei da dengue, ela trata, inclusive, dessa questão. Se ocorreu uma necessidade de um apoio policial, os agentes de edemias, eles, eles têm como garantir o acesso. E aí, é, são vidas. São, né? vidas. são vidas. E essa lei, eu estou ressaltando muito essa questão da lei, porque é uma lei de 2008 e ela fala da prevenção e da atuação em um caso de emergência. Exato. Fala, inclusive, de aplicação de multas para aquelas pessoas que não estão tendo o devido compromisso, né? Porque quando a gente fala compromisso, é um compromisso social com o próximo. Exato. Se eu tenho um terreno e eu estou deixando o meu terreno abandonado, com matagal, com resíduos, né? De, de construção civil ou o que que seja, eu estou contribuindo para que essa é, proliferação ela ainda aumente a cada dia. Certo. Então, cabe aí também o Poder Público Municipal, aqui em Aracaju, que tem essa lei já vigente desde 2008, começar também a atuar de uma forma muito mais 
presente, mas, mais efetiva mais de efetiva. fato. Você, você falou neste instante, é, é, Karina, aqui, de, de uma reunião já, né? Com a, Isso, a, ocorreu essa reunião. Promovida pela, 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 pelo Promo... Ministério Público, a promotora doutora Elza Missano. No último dia frente. 27 de junho. Já se tirou encaminhamentos de fato dessa reunião? Já, já... Sim, essa reunião ela se deu porque a doutora Elza, ela justamente ela atua na promotoria de direitos do consumidor. Exato. Então, ela só pode atuar na questão da iniciativa é, privada. privada. E, de fato, já saiu com encaminhamentos, né? Todos os hospitais particulares já saíram com orientações. Todos eles de demonstraram naquela audiência que estão preparados, certo? Estão, inclusive, com já salas de estabilização, caso necessário, para poder hidratar a população, já, está reserv já estão reservadas essas salas. Mas o que a gente, inclusive, é, foi ressaltado e registrou nessa audiência a preocupação da doutora Eusa é justamente nas ações preventivas para que não se chegue ao estágio da epidemia. Então, a representante do, do Estado, ela foi muito firme em, primeiro, registrar e reconhecer né, o surto de dengue, mas já colocando na audiência de que reuniões já estão sendo feitas com os secretários municipais, que ações a Secretaria Estadual já está tomando é, para que possa realmente combater pela, é, diretamente já nesses 21 municípios que já estão em estado de alerta. Inclusive, na audiência foi é, solicitado de que a sociedade civil pudesse se mobilizar com doações de sangue, porque os hemocentros hoje estão necessitando para poder ter uma retaguarda de plaquetas também, né? já que a gente tem no município de Aracaju aí 25 casos, é, 21 casos de registrados e sinais de alerta. Pois é, você está acompanhando o Chá da Tarde, você está vendo a gente tá aqui com Karina Drummond, falando sobre o, o surto de dengue que já foi reconhecido pelo poder público aqui em Aracaju, infelizmente. E fica aí um chamamento, uma, uma convocação aqui para que cada um faça a sua parte, é, é, fiscalize, não permita que nos seus terrenos, nas suas propriedades, naquilo que tiver no seu domínio, tenha água parada. A gente sabe que a gente vive numa região tropical e, e assim, a proliferação do mosquito ela é muito, muito eminente quando a gente dá as condições para isso e ajudar o poder público a desenvolver as suas tarefas. E no mais, também, é a preocupação com a saúde de fato. Sentiu os sintomas da dengue, né? Aquele tradicional dor nos olhos, dor no corpo, moleza, dor muscular, né? Febril. Febre. Procura um atendimento médico especializado, que aí você vai ter o seu devido encaminhamento. Não vá na, na popular, ah, vou tomar um Tilenol que tá tudo certo, não, porque, <risos> porque já se passou mal, esse né? tempo. Inclusive, <risos> também foi um outro ponto né, de avanço é, da epidemia de 2008, mas para essa situação em surto agora, é de que os, os, os hospitais estão preparados com testes que em 2008 não tinha. Tá, vale ressaltar aí que é um avanço, né? testes para poder identificar né, se aquela pessoa está com suspeita de dengue. E também é, tá, há todo um protocolo específico que os hospitais estão seguindo a risca para fazer os casos é, de registros e notificados, cada caso para que possa ser acompanhado também pelos agentes de endemias. Tá ok. Karina Drummond, queria agradecer sua participação aqui no nosso programa de hoje. Parabéns pela estreia oficial, de fato, no seu quadro, certo? Seja bem-vinda ao Chá da Tarde, que seja longa e duradoura a nossa relação aqui com esse programa. Bem-vinda, família Chá da Tarde. E estaremos de volta próxima terça. Quero contar com sua participação aqui de novo. 
Com certeza, muito obrigada. É, eu vim para cá na comunidade, né? A gente vai estar junto e misturado com todas as pautas que a comunidade vai estar aí nos trazendo. Pois é, muito obrigado. Vamos continuar com o Chá da Tarde. Chá da Tarde Pois é, e o Chá da Tarde... Opa, agora abriu. Pois é, o Chá da Tarde, um programa altamente interativo. Você nos acompanha através do Facebook, pelas páginas da Fé Comércio, do Senac Sergipe e pela página do próprio programa, Programa Chá da Tarde. Pesquisa lá no Facebook que você vai nos encontrar. Também nossa página no Instagram, arroba PGM Chá da Tarde. Segue a gente lá, certo? Estamos aqui, já temos a participação dos nossos assíduos ouvintes. Tiane Lula Araújo, minha querida amiga, já avisando aqui. Cheguei, Anderson Defon. Obrigado pela... Obrigado pelos ouvidos atentos de sempre, Tiane. Obrigado ao nosso querido Fernando Cabral, olha aí, o ícone do Rádio Sergipano, dando aqui, nos dando a honra da sua audiência. Boa tarde, moçada do Chá, muito obrigado. Cleomar Macedo, nosso querido da Verde A Turismo, sempre aqui acompanhando, já foi participante, integrante desse programa aqui. Hoje está aqui como nosso ouvinte. Cheguei a tempo de pegar o melhor chá do mundo. Muito obrigado pela audiência, Cleomar. Um grande abraço, meu querido, sempre em nome da nossa querida Verde A Turismo. O... O Chá da Tarde vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Fique aí na nossa, nossa audiência. Aldeia Sesc de Artes, Teatro, Dança, Música, Circo, Cinema, Literatura, Cultura Popular, Artes Visuais e muito mais. Tudo isso você encontra na Aldeia Sesc de Artes, uma programação cultural diversificada e gratuita para toda a família. Acesse sesc-se.com.br e programe-se. É o Sistema Fê Comércio Sesc, levando cultura para a família sergipana. Brinca viola de fita. Atenção, senhores passageiros, com destino à viagem dos seus sonhos. A Verdea Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo, seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte. Viajar conosco é a garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdeá. Telefone 079-3303-6436 e nas redes sociais, arroba Turismo. Minuto Senac. Realização Sistema Fecomércio Sesc Senac. Você sabia que o Senac Sergipe possui o Apple Lab? Laboratório de Computação Gráfica, com computadores de última geração da Apple. Seja a diferença no mercado de trabalho. Faça cursos com equipamentos encontrados nos melhores estúdios e agências de propaganda. Matricule-se. Conheça os nossos cursos no portal se.senac.br. Fone 3212-1560. Invista em você. Faça Senac. Você ouviu Minuto Senac. Realização, Sistema Fecomércio Sesc Senac. Produção, agenciacomércio.com.br. Minuto. Minuto Senac. 
Realização, Sistema Fecomércio Sesc e Senac. Você sabia que o Senac possui o Banco de Oportunidades Senac Carreiras? É um serviço gratuito do Senac, que proporciona a interação entre o mercado de trabalho e nossos ex-alunos. Procurando novos talentos para a sua empresa, no Banco de Oportunidades você encontra profissionais qualificados para os diversos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo. Fale conosco pelo 3212-1542, Banco de Oportunidades Senac Carreiras. Aqui você encontra talentos. Você ouviu Minuto Senac. Realização Sistema Fecomércio Sesc Senac. Produção agenciacomércio.com.br. Atenção, senhores passageiros, com destino à viagem dos seus sonhos. A Verdea Turismo te convida a conhecer o Brasil e o mundo, seja praia, neve, cultura, gastronomia ou esporte. Viajar conosco é a garantia de diversão e serviço de qualidade, sempre acompanhados do carinho da família Verdeá. Telefone 079-3303-6436 e nas redes sociais, arroba Verdear Turismo. Estamos de volta com Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor. Pois é, 17 horas, 31 minutos na capital de todos os sergipanos. Você está ouvindo mais um Chá da Tarde aqui na sua rádio web Agência Comércio. Nos acompanha através do Facebook em programa Chá da Tarde, Fé Comércio Sergipe e na página do Senac Sergipe e no nosso Instagram, arroba PGM Chá da Tarde. Nos acompanhe lá. E nas interações aqui dos nossos ouvintes, o Fernando Cabral, que eu citei ele neste instante aqui, nosso querido... Eterno presidente, presidente, né? É, Eterno é, presidente, é, mas é, hoje ele é, ele é tesoureiro é, da, do, do sindicato, sindicato dos radialistas de Sergipe. Mandou o um recado aqui, quero ser convidado novamente para beber esse chá. Pode deixar, Fernando Cabral. A primeira oportunidade que você Sim, tiver, você estará aqui. E você sabe que as portas do, 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 do chá da tarde estão sempre escancaradas, nem abertas para sua presença. Nosso querido colega Eduardo Gomes, em relação ao caso tratado, acho que a luta de todas, publicidade mais agressiva, ajuda. Verdade. Tudo Pois é, Dudu, semana que vem estaremos juntos com ele aqui. No, no, na página do Senac Sergipe, a Nilma Lima, nossa colega, disse que está nos acompanhando lá de Glória. Olha aí. Glória o, marcando presença. O, o Chá da Tarde chegando no Alto Sertão Sergipano. E o José Valdomiro nos elogiando aqui, muito pagando o programa. Muito obrigado, Valdomiro. Continue na audiência. Dando continuidade ao programa de hoje, a gente que já teve a, a breve participação dela aqui, mas será a nossa entrevistada de hoje. Estamos aqui com Blele Blendini, educadora ambiental, e vamos conversar a nossa entrevista de hoje. Pois é, já estamos aqui nos nossos estúdios com Belle Blendini, ela que é educadora ambiental. 
e vai falar sobre esse tema aqui, a gente vai, vai bater um, um rápido bate-bola aqui sobre esse tema, que já é hoje de contextualização do que é esse novo formato de sociedade, onde a gente discute cada vez mais a responsabilidade do indivíduo frente à sociedade e a pauta ambiental, inclusive por suas consequências, já se faz mais do que necessária ser discutida. Boa tarde, Belly Blendini, os microfones estão à sua disposição, querida. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas, assim, já me inseri inicialmente na conversa, né? Exato. Estou muito feliz de estar aqui, como eu falei, esse tema é um tema que eu gosto muito, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de abrir mais, até porque ele é necessário, né? É necessário que a gente discuta um pouco dessa ação que cada um tem, né? É importância em fazer, né? Tem a sua necessidade de tomar-se, então, aí como ator principal dessa mudança que a gente quer ver no mundo, né? Verdade. Beli, a pauta a gente já sabe da importância, já sabe o quanto ela é conhecida, mas antes da gente chegar lá, vamos falar um pouco de você. Como você chegou, é, como você percorreu esse caminho até chegar na educação ambiental como, como uma prioridade? É, eu... eu... Eu escuto aquela, algumas músicas, né? É, você não sabe o quanto eu caminhei, né? É, é bem a minha trilha, assim, né? Foi bem, foi bem longa. Eu tenho 10 anos de formada, já sou formada em biologia. Saí lá da minha cidade, de São Carlos, né? Logo que me formei. É, e fui para Bahia, né? Para Salvador. E trabalhei ali durante seis anos nessa área, né, como educadora ambiental mesmo, né, como formadora em projetos, em ONGs, né, Sim. sou, assim, muito ativa, né, ambientalista, vamos dizer assim, né, militante, militante da, causa da causa ambiental, né, trabalhei muitos anos, assim, dentro dessa, dessa linha, né, e aí, recentemente, mas não tão recentemente, há quatro anos, é, vir para Aracaju, né? E, e comecei a me inserir nesse processo da, da cena, vamos dizer assim, né? Da cena ambiental aqui é, do estado e conhecer as pessoas e trabalhar um pouquinho nessa área, né? Tenho uma, vamos dizer assim, não é uma empresa ainda, como eu comentei com vocês, né? Mas um é um protótipo aí de uma cooperativa, alguma assim, que eu coloquei o nome de ecoformação, né? Então assim tem essa ideia da gente se formar mais ecologicamente, ter uma alfabetização ecológica mais fortemente, né? Em todos os setores, não só na educação ambiental formal, que é, é escolar, né? Como na educação ambiental não formal, com as comunidades, empresas, enfim, nessa grande demanda. O seu trabalho é mais voltado para a comunidade, menos para empresas, tipo de coisa Sim, assim. é, na verdade, assim, pouco eu trabalhei com escolas. Sempre a escola está envolvida porque ela é realmente um local que a gente consegue, vamos dizer assim, abranger mais gente, né? É um público muito interessante de trabalhar. Mas, efetivamente, mais trabalho com a comunidade, com a formação, Agenda 21. Então, todos esses processos mais, como é que eu vou dizer assim, participativos dentro né? da educação ambiental, qual eu gosto muito, eu acho que a gente tem que participar mesmo, atuar em conselhos, comitês, comissões, né? Então, acho que esse é o processo da educação ambiental, ela não é só... Um processo, assim, eu brinco, infantilizado de trabalhar com criança, mas sim um processo de tomada de decisão em relação à construção de políticas públicas dentro desses espaços. Entendi. O conceito de educação ambiental, me parece, me corrija se eu estiver errado, me parece um pouco mais amplo do que o de consumo sustentável. O consumo sim. sustentável entra como uma... Ferramenta. Isso, uma das pautas da, da, da educação Perfeito. ambiental, no caso. O que seria, é, para nós, o público leigo, que, que não tem o, o aprofundamento sobre essa pauta, é, Belly, o que seria esse consumo sustentável, de fato? 
Eu achei que você ia perguntar o que era educação ambiental. Já estava aqui preparando para falar da lei. Então, então eu mudo a pergunta. Então eu mudo a pergunta e a gente vai para essa depois. Não, mas está ótimo. Eu acho que o, o consumo é, consciente... Eu, eu, você falou consumo consu sustentável, sustentável né? O termo também correto é, é Sim, isso. Sim, não. Na verdade, eu acho que o consumo em si, ele tem que ser trabalhado em várias, como que eu vou dizer assim, em várias é, áreas, né? E, e o sustentável, ele vem dessa linha da gente pensar em relação à mudança da questão da sustentabilidade, que começou nos anos 70, e a gente trouxe esse conceito de, de sustentabilidade. Né? Eu, Interessante que eu... começou nos anos 70 e a gente está tão distante ainda, né? Exato, do, do tão longe do ideal, né? né? É... É tão longe do ideal. Essa aqui, sustentabilidade, sustentabilidade sendo um nome muito bonito. Agora, Sim. na prática, poucas pessoas sabem como... É, atuar. atuar. É. E, que, e que, na verdade, não é tão difícil, porque se a gente perguntar o que, que é sustentável, é algo que se sustenta. Né? Não é tão complexo. Não vai acabar amanhã, não né? É, não é, não é alguma coisa que a gente tem que sustentar para continuar é a ter. É o famoso algo que a conta bate, né? <risos> então é isso, sustentabilidade, a gente tem que tratar desse sentido, olhar né, para que a gente possa sempre ter algo que, que, que esteja no nosso cotidiano, na nossa vida, e que mudou muito em relação ao conceito que a gente tinha da questão ambiental, né? Porque quando a gente estava lá nos anos 70, a gente achou que a, a, os recursos naturais, eles eram, eram inacabáveis. Né? É. Nos livros, nos livros de, 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 das, das escolas, ainda do meu filho, tem que a água é um, é um bem renovável, né? Sim. Ainda. E, e já deixou de ser há muito tempo. A gente sabe Exato. que a água, se não cuidar, vai acabar. A é. água doce tem, tem sua limitação. Isso. Tem todo o seu processo, né? Então, assim, esse consumo consciente que, a gente, que eu gosto mais de tratar do que o sustentável, ele traz uma responsabilidade mais para o, o ser individual. individual. Né? Porque o sustentável acaba que a gente bota sempre, ah, não, tem que ser a responsabilidade da empresa. Né? A empresa tem que produzir um, um produto sustentável para eu consumir. O sonho das pessoas é ter uma sacola do supermercado que se degrade, né? Não é acabar com a sacola. É alguma coisa de, desse modelo, né? É, 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 é basicamente... O que você falou no instante é muito interessante, o, o Nelson. É, o conceito é antigo, vem da década de 70, mas ainda estamos tão distantes da realidade. Porque, na verdade, da década de 70 para cá, o conceito que a gente trabalhou ampliamente na sociedade não foi o de consumo sustentável, foi só o de consumo. Sim. Aumento do consumo, é, é, a melhoria do consumo. Exato, né? exato. Aquela só do, do consumo exacerbado, da venda do modelo de sucesso através do consumo, do, do que você quer atingir sua vida, tudo vai ser através do consumo. Então, a gente alimentou muito esse conceito e a sustentabilidade foi ficando para trás, foi sendo postegada. Perfeito. A questão da responsabilidade ambiental foi sendo... É uma questão adiada. Não, enquanto ela puder ser adiada, vai ser adiada. E só quando as consequências começaram a ser sofridas é que a gente desperta para a realidade. A Isso bandeira 2 né, da energia elétrica, Exato, todo mundo né? sofre. A falta de água, né, o, os racionamentos né, em São Paulo, nos grandes centros de água. Isso aí começou a sofrer, aí começou a se falar mais no assunto. Exato, e até a pauta que a gente estava tratando antes da questão da dengue, ela está super, super relacionada né, com a questão do consumo que eu, que eu chamei a atenção. É a questão do plástico, né? A gente consome o plástico, todos os plásticos que foram é, produzidos até hoje não foram degradados, né? Então, assim... É e o... que, inclusive, há pouco, né, o prefeito sancionou, sancionou a lei do canudo, do do canudo. inclusive até o meu canudo que já adquiri. Foi, né? então, a gente, a gente trouxe, né? a gente trouxe nossa ex-colega, a, a deputada, hoje deputada na época vereadora, quando ela propôs a lei Kitty Lima, aqui no Chá da Tarde, para ela falar sobre, sobre a questão da lei do, do cano do plástico. O prefeito já sancionou 
E da, da, da data da sanção, é, corre-se 180 dias para que os e estabelecimentos gente. comecem a ser obrigados a... É, cumprir, a cumprir a lei aí da proibição do uso de cano do plástico, que eu acho que é um avanço, entendeu? Primeiro porque tem muitas situações em que é desnecessário você usar um canudo, entendeu? Segundo que se existe uma opção de um canudo biodegradável, de um canudo de uso permanente que seja lavável, que, que, que não custa nada, a e gente eu, pode poupar eu... o meio ambiente disso aí. Podemos registrar também o compromisso de já algumas empresas... Colocando campanhas de troca de óleo por canudos. Sim. E isso é muito interessante, porque você já vê todo o comércio se mobilizando também dentro de uma campanha sustentável, né? Sim. E isso eu acho que é o bacana. Não foi só o prefeito aplicar e, e sancionar claro, essa lei. O, o engajamento Mas o engajamento que hoje a gente verifica em diversas empresas, inclusive em shopping daqui da nossa cidade, Sim. fazendo uma campanha né, de troca de óleo. Né? Para poder né? justamente Perfeito. você adquirir um canudo Perfeito Dentro desse consumo sustentável Se quiser falar de educação ambiental Aquela hora que eu lhe cortei Não, não, eu só queria salientar que a gente tem Como a gente já falou também Em relação à legislação, legislação A gente tem uma legislação que ela é antiga De 99 em relação à educação ambiental né? Então ela traz o conceito de educação ambiental Como habilidades e mudanças Que a gente tem que fazer em relação é, que é uma, uma questão individual, mas também coletiva. Né? Então, ela é bem ampla. Então, essa, essa lei de 99, né, vamos dizer assim, eu, eu brinco que foi uma lei que, quando eu estava na escola, as professoras começaram a realizar trabalhos e que hoje eu me coloco muito nesse lugar por conta dessas atividades que foram realizadas nesse período. Então, assim, é, existe todo um, um, um coletivo de, de leis que a gente não, às vezes, não está ali tão lidando tanto, mas essa do canudo é uma muito interessante, que eu acho que a gente tem que mudar, mas eu também aí tra trazendo para o consumo consciente. Qual que, para mim, seria a diferença? Para a gente, talvez, tratar para vocês discutirem comigo e ver o que, que, que vocês acham, né? Eu acho que o consumo consciente é quando você vai comprar o canudo e você não compra a embalagem do canudo, que você vai comprar um canudo, né? Que você sabe como ele foi produzido que tem uma, uma economia justa, né? Não é só o trabalhar do consumo pelo canudo, pelo canudo eu ia comprar um, um canudo que vem embalado num, num plástico, num né? plástico que poderia ser feito 10 mil canudos em relação a esse, né? Então, essa é a reflexão do consumo consciente. É difícil, né, o tema. É complexo. Às vezes você se desfaz de um produto, mas está criando uma outra... Uma um outra outro, lógica. Um outro problema, né, também, uma outra Isso. dificuldade. Ó, to, é toda mudança de, 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 de cultura, toda quebra de cultura, envolve, em algum momento, uma abdicação de uma comodidade. Sim, com certeza. É você, tem, você tem que se abdicar de alguma comodidade que aquele, que aquele consumo não consciente, no caso, Sim. lhe trazia para que aquela, aquilo ali comece a se tornar uma cultura, né? Um Mas hábito, né? Pra... Da mudança. Exato. A Indo... própria sacola do supermercado, né? Você trocar por uma caixa. Exato. É menos prático para é você menos carregar. menos prático. Mas é ou muito então você mais levar, Ou então você levar uma sacola de casa, aquela sacola de, de Todo bando. Todo mundo tinha de... antigamente. É. Essa é um pouco atrás, né? Porque Exato. eu me lembro nos anos 80, 90, Sim. as pessoas ainda tinham muitas sacolas de Aquela sacola de nylon. Isso, é. aquela de pano, pano né? Aquela sacola colorida. É. A gente levava para feira. E aí voltou atrás, né? E agora... Tá a, comodidade, a comodidade que a sacola plástica descartável trouxe para que as pessoas não precisassem sair de casa carregando, carregando sua sacola, os saquinhos, é. os carrinhos. Em relação a essa questão também das sacolas, também tem, se eu não me engano, é uma lei, agora eu não estou me lembrando qual, 
Mas é a seguinte, se um supermercado, eu conversei com uma amiga aqui antes, se um supermercado que tenha mais de cinco caixas, né, que estão cobrando, é, e você levar as suas sacolas, você tem direito de passar lá, sim, a um caixa exclusivo para pessoas que estão usando a sua ecobag. Isso é um, interessante, é um, estímulo. É um estímulo. É um estímulo, muito bom, porque muito legal. a gente tem que trabalhar com esse estímulo, né? Perfeito. Não é só uma questão, assim, da gente falar, é, como a gente falou, a mudança da comodidade, mas, é. né, a gente pensa muito, ah, e, e o que isso pode ser de positivo? Então, assim, em relação às sacolas, a gente pode levar a nossa ecobag, usar, é, ver num supermercado de grande porte, né, que tenha mais de cinco caixas ali para atender a gente, e a gente pode, de alguma forma, ter uma preferência nesse atendimento, que já é uma parte positiva, né? Eu não e acho que passar na frente, né? Mas... Isso, né? Falou, você está grávida, tem, tem alguma deficiência. É porque Mas isso devia é estar estampado né? no, 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 de alguma forma para que as pessoas não, não é, olhassem isso, isso como olhos. uma coisa ruim. Tem Exato. Isso, né? Exato. É, você falou agora a questão da, da, sacola, da, da sacola ecológica, a gente já tocou aqui na questão do canudo. Consumo consciente de uma forma geral. Para aplicação, por exemplo, para dona de casa, para quem, quem quer aplicar isso no seu dia a dia, o, o que é, quais são as teclas mais batidas, Beli? Eu acho que a dona, você chegou no ponto que eu acho que é muito fundamental, né? Que é quem está ali diretamente ligado com a dos... manipulação e com a compra e com o consumo de fato, né? Claro que a gente sabe que a questão do consumo envolve, como você já disse, uma grande, um grande sistema que a gente está ali, né? Sempre é, até em depressão por não poder consumir, né? Então, eu acho que hoje a gente está... Tam tentando mudar esse paradigma para quem consome, né? Para a questão do ter e não ser, né? A questão de você é, pensar é, o, que eu, o que eu sou, né? Não o que eu tenho. Perfeito. Então, eu acho que a gente está nesse momento, assim, é, no, no início do nosso século, cons, com, consumo, é, às vezes eu brinco, falo, a gente está no início do nosso século, a gente está fazendo as nossas mudanças necessárias para o final do século, né? E eu acho que as, as, as donas de casa, eu sou uma dona de casa também, né? Então, eu adoro cozinhar. O que a gente pode fazer? A gente pode sempre optar pelo que gera menos resíduo, né? Então, a gente faz essa, essa, essa luta pelo quê? Pela, usar menos plástico, usar o... Quando a gente vai no supermercado, não é muito usual, mas a gente já pode começar a fazer isso. Já tem empresas que oferecem um saquinho, que é um saquinho de pano, para a gente colocar o nosso, o nosso produto para ser pesado, para ser levado, a gente vai diminuir o plástico. Em relação também, eu acho que a gente deve começar, eu acho que quem mora em casa, separar o seu resíduo e aqui... É, em Aracaju tem é, cooperativas que fazem a coleta, que fazem seletiva, a coleta seletiva. Você entrar em contato né, com essas cooperativas, fazer uma união no seu bairro, né, se reunir. E quem está diretamente em condomínios, que é o meu caso, é estimular que o condomínio comece a trabalhar com essa separação de resíduos. Né? Que a gente coloca sempre, como a gente não quer, a gente quer ter menos trabalho, vamos dizer assim, Perfeito. eu sempre trabalho nessa lógica, eu acho que é como temos que tentar pensar, né? Até porque para mim é difícil separar em casa. Né? Eu sofro, às vezes, assim, é. a gente sabe que não é uma coisa fácil. Então, como separar? A gente pode separar o seco e o molho. O seco, né? Que são os plásticos, resíduos, ainda que a gente papel, pode. Papel, papel, caixa, papel ainda que não foi utilizado, né? É, que não foi assim. Pa coisas de higiene, a gente separa para o molhado, né? E restos de alimento, né? Eu ainda tenho essa, essa vontade de, de ter uma composteira. A gente já tem composteiras que são em casa também, que você pode colocar os seus restinhos de alimentos ali, casca, verdura, né? Para produzir minhoca. Às vezes, assim, você pensa, nossa, velho, mas é muito, vamos dizer assim, voltar muito no tempo. Não é. 
né? É avançar no é, tempo. É né? você ter noção que aquele resíduo está indo para um lugar é inapropriado, né? E que você está produzindo mais, 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 mais coisas e que você é responsável pelo seu, seu resíduo, né? O seu resíduo não é, não é do governo, não é da, do município, é teu. Você está comprando, você está produzindo. Então, qual é a melhor forma? É pensar como eu posso diminuir isso, né? Interessante e... que você falou do condomínio. Eu moro há 12 anos, 14 anos no mesmo local e nunca vi um folheto do condomínio assim passando para os moradores para incentivar a, a, cultura, a, 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 a coleta seletiva, né? Ou pelo menos separar os papel, plástico, essas coisas. Verdade. É uma coisa que a gente poderia Ó, fazer a... né? mais facilmente. Estamos com a participação direto de Portugal aqui, da nossa querida Janete Caet. <risos> oh, legal. Ela falando, é, aqui em Portugal as sacolas plásticas são vendidas, por isso é comum o uso da EcoBag. Ou seja, já é também mais uma ferramenta de estímulo. Sim. Se você parte para o lado financeiro, a pessoa se sente dói até compelida. Bolso, né? é, é o que eu falei da história daquilo. Quando dói no bolso, a gente se sente. E mandando um beijão para a Belle, a é, Janete aqui. Fofa. Certo? Nossa querida apresentadora, a dica de chá de hoje, inclusive, foi uma homenagem a ela, um chá de maracujá. É. Né? Para trabalhar os negros ela dela. Voltar, ela vai conversar. Ela, é, ela entenda como ela quiser. Eu só fazendo <risos> dica de, de chá. Só, somente isso. Mas, Belle... Quero agradecer a sua participação aqui hoje. Poderíamos ficar aqui pelo menos mais uma hora ou mais conversando sobre isso, mas o tempo do, do programa é limitado. E dizer que também o, o, as portas do Chá da Tarde estão sempre abertas para você. Muito obrigado, que seu tema é da mais alta relevância. Muito obrigado. Agradecer a Janete pelo convite, né? Ela está lá e a gente já tinha combinado essa conversa. Isso. E agradecer pelo convite, agradecer vocês todos, né? Foi Legal. maravilhoso. Gostei muito de conversar obrigado. com vocês. E também me coloco sempre à disposição. Qualquer assunto que surja, qualquer coisa que eu possa estar tá, é, discutindo aqui com vocês, eu acho que a gente tem que realmente usar né, desses meios para fortalecer a nossa sociedade e trazer informação de qualidade, que é o que vocês estão fazendo aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos sua participação. Valeu. Vamos seguir com o Chá da Tarde. Chá da Tarde. Anderson Defon. Pois é, 17 horas e 51 minutos, na capital sergipana, você está acompanhando aqui mais um Chá da Tarde na sua Rádio Web Agência Comércio. Você nos ouve através da rádio.agenciacomércio.com.br e nas redes sociais, Facebook, onde você acompanha nossas lives em transmissão ao vivo, nas páginas da Fé Comércio, do Senac e do programa Chá da Tarde e na nossa página no Instagram, arroba PGM Chá da Tarde. Não pôde acompanhar o Chá da Tarde na terça-feira, às 17 horas, não estava podendo na hora, estava ocupado? Não tem problema. Temos reprises todas as quartas-feiras às 14 horas. Quintas-feiras às 17 horas e também nas sextas-feiras às 14 horas. Vamos seguir com o programa aqui agora com ele, que é nosso colega também do curso de Rádio e TV do Senac e vai aqui já pela segunda vez fazer a sua participação com o quadro Profissionalizando, meu querido Nelson Rolim. Olá, olá. Boa turma. tarde. Boa tarde, boa tarde. Mais uma vez agradecer a oportunidade né, de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho desse tema que é hiper importante para a nossa população tanto quanto a sustentabilidade, né? consumo sustentável, é a pessoa conseguir um trabalho, conseguir se colocar no mercado de trabalho e, e se manter no mercado de trabalho também, que é muito importante. Verdade. Hoje em dia, então, mais precisamente, a gente precisa muito tratar desse tema. A gente está vivendo índices alarmantes aí. O desemprego chegando a 14%, na casa do 14% 
no Brasil e em Sergipe, é, infelizmente, estamos acima da média nacional, estamos atingindo aí na casa dos 17% de desemprego e a informalidade crescendo a passos largos. Então, é, tudo que a gente puder ajudar as pessoas a se inserirem, a, a criar uma cultura Perfeito. De, de, de aprimoramento pessoal, inclusive, para se inserir no mercado de trabalho, é da máxima importância. E para hoje... Semana passada foi currículo, é, para hoje... Hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente, né? Que é um item tão importante quanto fazer seu currículo, entrar numa empresa. É saber como eu vou atender meu cliente, como eu vou trazer uma experiência positiva para ele em contato com a, com a minha empresa, né? Com o meu negócio, com o meu produto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. É, iniciando aqui pela parte de... É, acho que a parte inicial né, do, do processo de atendimento é identificar a necessidade do meu cliente, né? O que, que ele precisa da minha empresa, o que, que ele precisa de mim como um, um, um atendente, uma pessoa que está ali em interlocução com ele, né, com o meu produto. Então, a gente precisa identificar essa necessidade do cliente. Às vezes, a necessidade do cliente não é a nossa necessidade. Existem separações, porque a minha cabeça funciona de uma forma, a minha cultura funciona de uma forma, então eu tenho que respeitar isso para que eu possa atender bem o meu cliente. Aprenda a lidar com reclamações, né? Poucas pessoas sabem lidar com reclamações. É Às vezes a gente fica muito feliz com o um cliente que está alegre, que está sorridente, mas as reclamações são tão importantes quanto as experiências positivas que a gente tem na empresa. Porque quando eu, quando eu contorno uma reclamação de um cliente meu, é um cliente que eu ganho para um longo tempo. Né? Quando eu consigo fazer com que aquele cliente saia de uma reclamação para um, um elogio, aí eu consigo ganhar o cliente. Atenda todos da mesma forma. Isso é uma coisa que a gente vê, vê diferenciais né? dentro do atendimento das pessoas. Quando uma pessoa está melhor vestida, ela é atendida melhor do que uma pessoa que está menos uma, uma vestimenta mais, mais simples. É, ou uma pessoa que tem uma aparência de uma forma, ela é atendida... Então, é, isso é uma coisa que a gente precisa quebrar dentro da nossa sociedade, atender todos da mesma forma. Afinal de contas, todos merecem o mesmo respeito, são seres humanos, né? Então, a gente precisa é, ter esse, esse cuidado no atendimento com o nosso cliente. Não deixe o cliente esperando. Isso é uma coisa que a gente também às vezes esquece. O, a, a gente vê muito, a gente entra numa loja, às vezes a pessoa está atendendo o telefone ou está mexendo no computador ou fazendo uma demanda importante. Não quer dizer que aquilo que ela esteja fazendo não seja importante. Mas apenas um olhar, uma, um, 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 um sinal né, de que viu o cliente, de que qualquer um percebe uma pessoa chegando na sua frente. Então você fazendo um sinal, você se mostrando presente, você já consegue atender o cliente minimamente antes de, de dar atenção a ele. Só então, para ele se sentir amparado, saber que tem alguém ali prestando atenção na demanda perfeitamente. dele. Perfeitamente. Né? E a, a gente se sente muito mal né, quando a gente entra num local e a gente fica esperando a pessoa estar na nossa frente, ela está fazendo alguma coisa Verdade. e ela não dá um olhar para você, não lhe dá um oi, não dá um aceno nem nada. Nada, Faz né? um gesto. Então, isso é uma coisa que traz um. Esse, no atendimento ao cliente, é um, dos, é um dos fatores que mais detona com o seu atendimento é esse tipo de coisa. Seja cordial com todos em todos os momentos. Às vezes as pessoas são muito cordiais no seu local de trabalho, ou num determinado atendimento, ou num determinado cliente, mas elas são. É, a pessoa que está fazendo a limpeza da sua, da sua empresa, ela não tem a menor cordialidade com ela. E eu sempre falo com o pessoal quando eu dou treinamento que a gente tem que ser cordial em todos os momentos da nossa vida. Se a gente traz para a nossa casa a forma de eu atender bem o meu cliente, eu trato bem a minha família, trato bem meus filhos, a minha esposa, as pessoas que estão ao meu lado. É, então isso é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida. Não atender somente no ambiente comercial. Até porque quando eu atendo bem no ambiente comercial e eu esqueço disso nas outras áreas, parece meio robótico, né? a coisa não é, não é natural para mim. 
Então, eu procurar fazer isso todos os dias. Aí, no caso, não é mais uma mudança de cultura mesmo. Né? Eu preciso mudar a minha cultura com relação ao atendimento. Não ficar focado só na parte comercial. E o seu atendimento é a sua vitrine. É a vitrine... É a vitrine que, é, é, talvez, a vitrine de todas as empresas. E eu, até você falou assim, com relação à vitrine, tem pessoas que falam assim, ah, eu vou trabalhar com computador, que eu não quero falar com gente. Mas em algum momento você vai atender pessoas, você vai falar com alguém. Aqui, né, no nosso próprio operador aqui. Em algum momento ele vai ter que atender o cliente Exato. dele, vai ter que entrar em contato, vai ter que vender um processo, vai ter que vender um projeto. Então, o atendimento é importante para todos. Não existe um profissional que não tenha que, que se aprimorar nessa área, na, na parte de atender bem o seu, seu cliente. Né? A gente precisa tratar todos da mesma forma e saber que o atendimento é coisa importante demais para qualquer tipo de profissão. Evite nãos. A gente tem mania de, de, de falar, às vezes, para um cliente assim, ah, você tem algum tipo de produto? Não. Ou você, tem, você pode fazer esse tipo de serviço? Não. É, você, você evitar esse não, uma alternativa ou não. Né? Ou não. É, eu não é, infelizmente, a nossa empresa não está trabalhando com produto, mas temos essa alternativa, ou temos esse... esse é, é, o nosso serviço ele é, é da determinada forma. Ou em loja de sapato, eles são craques de fazer isso. Você pede um, um sapato, eu, eles não falam não, que não tem. Eles trazem 10 outros sapatos que não são aquele que você pediu, mas é você não ouviu não. Porque a palavra que a gente mais ouve desde o comecinho da nossa infância, qual adivinha qual é, Anderson Defon? É o não. É o não. Então tem uma carga muito forte dentro da gente esse é. não, Não né? faça isso. Não, é. meu filho, não, não faça isso. Não, Guri, não. Porque esse não é... Então... É o que lhe repele, né? É o que faz isso. você, tá bom, então... É, é não, é, não é, é seu. Não é seu, não é sua parte. Exato. Então a gente evitar esses não é muito importante. Assumir os erros. As empresas hoje têm uma grande dificuldade em assumir os seus erros dão desculpas em cima de desculpas que a gente sabe que é desculpa. É. Então, se você errou com o seu cliente, se você teve algum, algum, algum um contratempo, assuma o seu erro. Isso não é, não é ruim, né? Tinha um gerente meu que ele sempre falava assim, que a, a, nas empresas as pessoas são campeãs em terceirização de culpa. Eles sempre <risos> tem alguém para botar a culpa, meu irmão. Eles, é, não fui eu, foi o pessoal da, da operação. Não fui eu, foi o cara da operação. Não fui o microfone, tava, tava bom. O pessoal da operação que tava ruim. Meu é. áudio tá ruim. Então, sempre tem alguém para jogar a culpa. Evitar jogar a culpa nos outros. Procurar assumir os nossos erros. E se o erro for da minha empresa, pode ser que seja outra pessoa. Eu assumo o erro, porque eu faço parte daquela companhia. Então, isso é muito importante. Para finalizar, a palavra de ordem para um bom atendimento é empatia. É se colocar no lugar do outro, né? Se eu estiver no lugar do outro, eu sei que eu, eu vou querer o melhor atendimento possível quando for para mim. Então, se eu me colocar no lugar da pessoa, eu vou conseguir fazer com que ela se, tenha uma experiência positiva e fique feliz com o meu produto. E é isso aí que estamos com, finalizando já o no nosso programa, né? Então, agradeço aí pela oportunidade. E depois a gente volta com mais dicas sobre, a, sobre profissionalização, né? Profissionalizando. Um abraço. Beleza, esse foi Nelson Rolim. Só um comentário final, Nelson. É, 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 aqui em Aracaju, especificamente, eu acho muito relevante que se trate esse tema da questão do atendimento. A gente, a gente tem uma cidade com um amplo potencial turístico, subaproveitada turisticamente, eu acredito. Eu Verdade. Falo, não só Aracaju, o estado de Sergipe todo é subaproveitado na questão do turismo. E justamente por a gente não ter esse aprimoramento do trabalho do nosso turismo, às vezes a gente peca em questões como essas. Estados que já é, estão mais ambientados em, em receberem um fluxo turístico maior. Estava falando, estávamos falando ontem sobre isso, inclusive foi o, o tema foi trazido por causa desse insight, falando da diferencial, assim, 
tipo, cidades como Gramado. Aí fala, ah, mas é porque é o sul do Brasil. Não vamos muito longe, não. Fortaleza, Exato. Salvador. Então, é, é, temos exemplos próximos a, a nós. A gente vai aqui né? do lado, cidades que já têm uma cultura de, de trabalhar com o público turístico um pouco maior, já apresentam outro nível de atendimento. Aqui na Cajosa, a gente brinca que quando você é bem atendido, você é estranho. Tem alguma coisa estranha. O cara me tratou tão bem. Não queria, não queria tratar desse tema, né? É bem Mas, mas é, a, gente tem que, a gente tem que fazer a meia-culpa, né? Tem, Nós temos tem, que, a gente que, tem que... que fazer o nosso, assim, o que, que eu posso fazer para que o meu cliente se sinta melhor? Que, qual é a experiência que eu que gostaria de ter? Eu acho que essa, a empatia é, é a palavra que eu preciso colocar mais em ordem, né? Verdade. Dentro de mim, é saber que se eu fosse atendido daquela forma que eu atendi o outro, como é que eu me sentiria, né? É, e, e, e em tudo, né? A gente vê essa necessidade. Verdade. E eu costumo dizer, inclusive, que é o seguinte. É, eu chego num determinado estabelecimento. Se o produto for ruim, ou estiver ruim naquela ocasião especificamente, eu ainda posso dar uma segunda chance. Agora, se o atendimento for ruim, eu não volto. É, eu também sou desse jeito. É, eu não é, volto. É eu não volto porque é o seguinte. É aquilo, o, o que a empresa estabelece de relação mais próxima comigo... É o, é o atendimento. A primeira impressão é a que fica, é, é, né? É o atendimento. Então, se, se na relação mais próxima comigo ela já, já, já não é eficiente, já não me trata bem, eu não me sinto estimulado a voltar. Aí como é que eu vou... Imagina quando for um produto como... Por exemplo, eu estou comprando uma cozinha, que eu estou iniciando além do atendimento para fazer um projeto, para depois a pessoa ir fazendo a minha casa, montar... Então, se eu fui mal atendido no começo do processo, já, é, já vai começar mal a experiência. Exato. É aquele ditado que começa errado... Termina errado, né? Então, e quando a gente tem o atendimento é bom, você retorna e ainda indica. Exato. Só que tem uma coisa, quando você gosta, existem estudos que falam sobre isso, quando você gosta, geralmente você fala para uma pessoa, e quando você não gosta, você, você fala, fala para 10. É verdade. Isso. A gente tem que começar também a falar para 10 quando a gente gosta, né? Boa pauta para o próximo programa, porque é. realmente você hoje deixou muitas dicas aqui interessantes. Vamos embora. Notícia ruim vende, né? É, é vende. Dizer, né? Não, você coloca, coloca no Instagram uma tragédia, uma morte, acidente e tal. 900 YouTube, visualizações. Um né? milhão de visualizações. É. Aí você coloca assim, formação profissional, aí tem 500 visualizações. 3 likes. 3 likes e 500 visualizações. Dois joinhas. Dois joinhas só. Mas é assim mesmo. Mas, Nelson, muito obrigado. Obrigado por mais uma vez estar aqui, enriquecendo o nosso programa com o com, com seu quadro, um quadro da máxima importância em que vivemos tempos difíceis no mercado de trabalho. Vamos finalizando o Chá da Tarde agora. Bom, pessoal, quem está nos acompanhando pelas redes sociais aí, estamos chegando ao finzinho aqui. O PG... Estamos chegando aqui a mais um, um finalzinho do, do, do Chá da Tarde Agradecer a todos que participaram aqui pelas redes sociais Cleomar Macedo, Eduardo Gomes Mandar um abraço aqui para a Camila de São Paulo Que está nos, ou, nos Olha ouvindo aqui só. Estamos, estamos sendo ouvidos em São Paulo também Rapaz, estamos sendo ouvidos no Brasil inteiro Estamos em São Paulo, um abraço Camila Bom, Obrigado pela audiência E mantenha audiências, né? E continue ouvindo o Chá da Tarde toda terça-feira nossos queridos Eduardo Gomes e Cleomar Macedo é, fizeram perguntas aqui, é, na verdade comentários a respeito do tema que a gente estava tratando com a Belle, não deu para ler tudo aqui, mas de volta, são, são, são ouvintes assíduos do programa e com certeza na volta da Belle aqui eles vão ter a oportunidade da gente fazer essa interação. Nossa querida Janete Caete também que estava nos acompanhando lá de Portugal e todos que fazem o programa Chá da Tarde, eu na apresentação, Anderson Defon, hoje comigo aqui nos quadros sobre é, a comunidade 
comunidade, sobre os problemas da comunidade. Karina Drubon, nossa colega, do quadro profissionalizando com Nelson Rolim. A operação do programa hoje foi por conta do nosso querido Alexandre França. Obrigado. E na produção, nossa querida Alexa Silvestre. Parabéns, querida. Com o apoio do nosso querido Levi Ricardo, que não pôde se fazer presente hoje na produção desse programa, que é de iniciativa dos cursos, do, do aluno, dos, dos alunos do curso de Rádio TV do Senac que produzem eh, com, com a idealização da professora Janete Caete esse programa e traz para você aqui no maior carinho todas as terça-feiras. Muito obrigado. Terça-feira que vem voltamos com mais um Chá da Tarde e estejam conosco. Um Tchau. Beijo. Tchauzinho. Tchau da tarde. Chá da tarde.